0: 4 Corners, episódio 232, 2022, sétimo ano de 4 Corners, quem diria? Boa noite, Douglas Daigo, Daigo, agora ó, cara é novo aqui no, no lobby, hein? E aí, Daigo, como é
1: que você tá?
2: É, foi um dia estranho, ah, agora ficará melhor.
0: Matheus Era Black, direto de Campo Bom, como é que você tá?
1: Tudo bem, hoje vamos
0: relaxar. Eu sou o Léo Tochim esse é episódio 232 do Four Corners Wrestling Podcast... Fecha essa porta aí! Proibida! Lembrar todo mundo que a gente tá aqui então de terça e quinta-feira às 8 da noite, twitch.tv/forcwp. E aí a gente vai começar o nosso programa nessa terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, com o Four Corners pergunta. A gente mandou para vocês na semana passada a seguinte pergunta e vocês nos responderam. Daigo!
2: A pergunta dita foi: o pessoal não curtiu muito o Royal Rumble. E você, caro, cara, Kari? pip, <risos> gostou? Não? Quem você gostaria que tivesse ganho as Royal, Rumble's ma Royal Rumble matches masculino e feminino este ano? Vamos ver o que vocês nos disseram. O senhor genérico nos diz que foi um tédio: que salvava ali era só romanos e rolas. Gosta de rolas. Pra mim é uma marca que a WWE mais do que nunca tá sem sal para caralhos. Queria que o Owens ganhasse a Rumble masculina e que a recuperação da Asuka fosse mais rápida e ela ganhasse a feminina. O Owens acho que nunca ganhou a mesma, mas a Asuka já levou uma, né? Vem o Boisito nos dizer que não teve problemas com a Honda vencendo, porque tem problemas inacabados com Charlotte Beck, além de ser uma vencedora que chama a atenção o WrestleMania. Já o Brock não curti, não acho que ele precisava ganhar o Rumble para continuar sua rivalidade com Roman Reigns. Meus vencedores e ideia seriam Bailey e Riddle. Ah, oh, maconho? Olha só.
0: Lembra que a gente falou daquele rumor, hein? Comprou a ideia, né?
2: Com Orton vencendo a Tortuguita e os bros colidindo na mania.
0: Riddle não só não ganhou, como foi eliminado pelo Shane McMahon. O Shane
1: McMahon. Isso aí. Muito bom.
0: John Nelson
2: nos diz, achei previsível que é mau sinal. Brock ter o Rumble não me incomoda, mas gostaria de ver Big E levando. Big E levou foi nada. Uh, Honda Ronda ganhando incomoda muito. Porque parece que veio numa má vontade só pra cumprir o um acordo. Falaremos sobre isso. Se esse pay-per-view for uma prévia do 2022 da WWE, será difícil acompanhar. Só pra pontuar. Quando os melhores momentos do evento são as entradas dos lutadores, no caso o Seth Rollins com a skin de shield e a Mick James full impact, é sinal de que as coisas estão bastante graves.
0: Foi legal mesmo a entrada do, do Seth. Gostei.
2: Deu aquela relembrada. Tinha um Cunha que está aí no chat e nos diz, tipo, tava ruim. Aí quando aparecia que ia melhorar, piorou de novo. Nem o Vince subindo no ringue e fudendo as pernas novamente salvava esse Royal Rumble. Pô, oh, que lembrança. <risos> Douglas Dourado nos diz, o Royal Rumble perdeu a essência. E conforme até mesmo vocês falaram, não teve surpresas. Pra mim tinha ganhado lutadores do antigo NXT que poderiam subir pro main roster. Posso citar aqui o Ciampa ou até mesmo Raquel Gonzalez. Ois, ousado, ousado.
0: É, bastante ousado, né? E, e ao ponto de dar o... Royal Rumble, que é um bagulho que garante uma o main event do WrestleMania para alguém que está subindo agora é deveras uhum. ousado, tem que ser alguém chance bastante... direta, né? Não, bastante pica grossa, né, assim, pica grossíssima, pica hidra, né, multi -pica. <risos> A pica Orochi, né. Nem o Brombreaker. Né?
1: Multi-pica, ótimo,
2: né. O que nos diz, me sinto tão perdido assistindo WWE que nem Fantasy Booking eu consigo montar mais. Na verdade, eu não consigo pensar em alguém que poderia vencer a Rumble e os bookers criarem uma storyline decente que cative a atenção da Wrestlemania. Só que embaixo ele já responde, pensando bem... <risos> Pensou rápido, pensou rápido. Masculino, Walter, que no mundo ideal não se chamaria Gunter. E feminino, Yoshirai. Pega esses bonecos do NXT e bota um foguete
0: no cu deles. Então, eu falei isso do boneco subindo do NXT, mas a Yoshirai é uma que eu acho que rolaria. Se seria tranquilo. É, na feminina, acho que tem espaço pra isso. E é uma mina super veterana, que já fez tudo que tinha que fazer, não é alguém que tá chegando agora. Acho que Yoshirai seria o um nome pra acontecer isso que tinham falado. Mas fora ela, não vejo muita gente, não.
2: Uh, Lucky Zanganelli nos diz Gostei, não, Brock vencer eu não acho todo ruim Mas a Honda ter vencido eu achei bem merda Mostra muito que a WWE não tem confiança em nenhuma das mulheres do roster atual, bom, demitiu 70%. O caso do Brock é diferente só pelo fato de que a storyline dele com o Roman volta aos trilhos, e assim eles botam o Bob como campeão, o que eu considero um bom efeito colateral. No caso das mulheres, você travou todo o desenvolvimento do Raw até o Mania, e não garante que vai destravar depois dele. Olha, garantia a gente não tem de nada, só da morte... ...e dos impostos. É, Dio nos disse, eu não curti principalmente porque não teve nenhuma storyline maneira para mim. Normalmente o Royal Rumble é pra criar outras fields além do vencedor com quem ele escolher para o WrestleMania. Pra mim, qualquer um ganhar seria melhor do que dos que ganharam. Foi extremamente beroxante. Ah, aqui agora temos uma resposta que eu muito queria ver. Porque era um cara que estava afastado de nós, do Forcon, estava afastado do wrestling. Foi o Adati. Voltou
0: a ver logo no pior dia possível. É aquele pessoal que só volta a assistir WWE na última WrestleMania, né? Assistir... É. Royal Rumble, o que tem no meio, normalmente Elimination Chamber e WrestleMania, aí fica o resto do ano sem ver.
2: E ele nos diz com certeza, odiei! Provavelmente entrou no meu top 5 de piores pay-per-views que eu já vi na vida. No meu mundinho ideal, a Alexa Bliss ganhei o Rumble feminina com essa gimmick fim de dela, e Kevin Owens ganhei a masculina. No WrestleMania, Bliss contra Beck Lynch. e Kevin Owens versus Bobby Lashley, afinal, sonhar é de graça. Sonhar é de graça. Que mais? É isso? Isso. Acabaram sim, agora só resta nos saber qual será a próxima pergunta, né? A
1: próxima pergunta é a seguinte. O que você tem achado da construção para WrestleMania 38 até o momento? Lutas anunciadas, hype, apostas, etc. Semana que vem vamos ler a sua resposta aqui no podcast.
0: Seguindo então com o nosso Pogramia. A gente vai, então, de terça-feira no Four Corners Comenta. Quando eu dou tapei per view pra gente analisar e fazer um resumo do acontecido, a gente traz pautas quentes, ou não. Pautas que a gente quer discutir, que a gente quer trazer à tona. É quando o Four Corners vira, mais do que nunca, uma mesa redonda, uma mesa de bar. O Corner Comenta de hoje, cada um vai trazer um tópico pra gente discutir. A primeira pauta do dia, o primeiro assunto do dia foi trazido pelo Daigo. Daigo, explica aí. É eu! Este assunto é um assunto muito simples e um assunto
2: ali vigente, porque mataram o push do menino, então eu lhes pergunto, para onde vai Big E? O cara foi transferido de volta para o SmackDown para ser tag, morreu o push dele de singles, foi campeão apenas por 110 dias, o que para as marcas de hoje em dia é uma coisa pífia, a única pessoa ficou menos do que ele foi o Miss. E aí, o que, que nós temos a dizer sobre a vida de Thor
0: Ewing? Eu fico sabendo agora, pelo Daigo, que oficialmente o Big E está no SmackDown. Eu acabei de abrir aqui a página do roster oficial e sim. Está draftado. E agora do SmackDown foi draftado. Teve notícia disso? Alguém falou alguma coisa? Ou perdi?
1: <risos> Ou foi tá só... Foi? Um... Uh...
0: Como diz Casimiro a moda caralho. Só, só foi. Perdeu tudo este homem. Está
2: morando de favor junto com o Kofi Kingston. Imagino que quando o, o Xavier Woods voltar, vai ser coroado cavaleiro também. para ter essas porra aí. Uh...
0: Acho
1: que acabou esse negócio de Xavier Woods quando voltar, volta New Day os três de novo e era isso.
0: Eu tava vendo umas estatísticas e cara, vocês têm noção que já faz um ano e meio que o Big tá separado dos dois? Sim, pois é. É muito louco, cara. É. Passou muito rápido. E uhum. assim, eu não sei não se a gente não tá vendo também os últimos anos da carreira do Kofi e tal. Então pode ser que eles queiram fazer alguma coisa nesse sentido. E com o negócio do King of the Ring do Xavier... Já dá para dizer que meio que os três conseguiram accomplishments legais. Eu não vejo o Xavier sendo campeão mundial, desculpa. Eu acho que não. não mas dizer. ele
1: pode ser um campeão intercontinental. Intercontinental, assim, é aí né? aí tudo aí bem, bem dá.
0: isso sim. É, acho que
1: aí dá. Mas campeão
2: mundial, eu, eu, eu acho que não, não. Aí
1: não. Então,
2: antes do um ir embora, um dos dois, um dois turna nele. Ah, eu acho que não, não vai acontecer Eu acho nunca. que
1: isso aí não... É, eu também acho. Isso, isso aí, New Day, um do, dos malucos rio aí, pode esquecer. Essa galera que boca parada é burra, velho.
0: Eu acho que só aconteceria se eles estivessem dando uma foda pro
1: produto. O que
0: claramente eles não estão dando uma foda pro produto. Eles estão <risos> se preparando pra vender. Eu sempre vou bater nesse martelo. Então pra quê, tá ligado? Vamos evitar a fadiga, Jaime Style pra que queimar mais cartucho, fazer um bagulho que vai dar um monte de gente falando merda. Faz o que já é garantido, que é a New Day ali os três juntos, bonitinho. Se tornar, acho que turno os três, os três viram Rio, mas acho que nem isso vai acontecer mais. Já era. Acho
1: que tem que ver também números de quanto que tá, assim, quanto que caiu o merch do da New Day nesse, nesse um ano e pouco aí. De repente pode ser isso. De repente o Big E não vende ingresso, tem acontece isso também. Claro, não é um campeão incrível acontece Shawn Michaels que que é era, um era um campeão ruim, acreditem ou não, né? É. Mas era horrível de números.
0: Não era pior tem... do que a Vin Nash, né? Tem cara que é melhor correr atrás do belt do que ficar com o belt, né,
1: cara? É, tem cara que não precisa do belt, é. é eu fico chateado porque acho que o me Big merecia um WrestleMania moment, assim, sabe? Com certeza.
0: Com Mas certeza merecia. Eu acho que eles vão aposentar, assim, a única coisa que fica na minha cabeça ainda com relação a New Day é como é que vai ser... É, duas coisas. É, quando realmente it's all said and done, quando acabar tudo, quando eles pararem, com quantos títulos de dupla eles vão ter? Se eles vão ser a maior dupla de todos os tempos, como colocaram até na, naquele ranking das maiores tables e tags de todos os tempos, colocaram eles em primeiro. Se eles vão bater o número do, 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 dos Dudleys Slides, não sei nem se já não bateu, mas acho que ainda não, acho que é 13 títulos, enfim... Mas eles vão bater. Dos usos como os caras são mais novos, acho difícil. Então, e eu acho muito louco isso, porque o rol da fama, quando esses caras forem induzidos, e eu com certeza eles vão ser induzidos, eu acho que tem tudo pra ser um lance um induzindo o outro. Os usos induzindo ele, e eles induzindo os usos. Não tem muita competição também, na real, né? tipo É um grande testamento de como a WWE e a própria e o próprio Vince né, cagou e andou pra divisão de tags, quando conseguiu ali dois bagulhos que funcionou, apostou a exaustão nesses caras aí, como ele faz com os caras em single. E aqui com menos esforço ainda. Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta capciosa, já que a gente tá falando de New Day. Vocês acham que esses caras vão até o fim com a WWE? Ou numa eventual próxima rodada de cortes, algum ou todos podem rodar? Algum pode pedir as contas? Algum pode não renovar num eventual fim de contrato?
2: Assim, num, numa questão de não renovar, acho que é o Kofi. O Xavier Woods, eu acho que ele não dura mais cinco anos porque ele tem os outros projetos dele. Então, ele não vai ficar cagado fisicamente para não poder correr atrás das outras coisas. Então, eu acho que o tempo dele tá contado.
1: Eu acho que ele vai trabalhar em alguma área de desenvolvimento dos, dos games, da Daptop alguma merda, sim.
0: Ele é, já tem o trampo do G4, né, bicho? Ele é apresentador do fora. né? Falando só do Big E, porque a tipo, gente falou pra caralho de um monte de coisa, mas o Big e vai ser campeão mundial de novo? Acho que não. Dificilmente.
1: Não, eu acho que ele tá contaminado com o... o... O licor do, do Dolph Ziggler. Oh.
0: Pois bem, vamos seguir então para o nosso próximo Corner Comenta, o segundo assunto da noite. Essa quem traz é nosso querido amigo Dynabla.
1: É, O assunto é o seguinte, o que esperar da parceria ou rivalidade entre Moxley e Bryan na EW? Eu sinceramente não me lembro se eles lutaram na WWE, assim alguma coisa que valeu a pena.
2: Acho que não. O lance é que ele oferece, ele fez aquela oferta de, de overlord, assim, né? Ele falou, ah, nós podemos dominar tudo juntos. E foi uma promo maneira pra caralho que ele citou nomes, ele falando de outros wrestlers que, como os dois,
0: são sérios, né? Falou do Limoriart, falou de mais quem? Daniel Garcia. Parei pra pensar que era melhor se, se juntar, né? Uniforce, vamos dominar essa porra toda aqui.
1: Eu acho que aí tá marcada a luta do, do Revolution, tá? Depois pode ser que, que, que vire duplo, mas acho Cê que até acha? lá não.
2: É. Eu acho que nem isso, bicho. Eu acho que ele vai fazer ele vai fazer o lance do de, de juntar esse
0: stable que ele falou aí. Eu acho que vai ter, pode juntar todo mundo, menos o Moxley. O Moxley vai ser o cara que vai ser contra Sim. Vai juntar com os amiguinho, amiguinhos dele. Ele, o Darby Ali, o Sting, esses caras aí. O John Moxley é o sem afiliação da New Japão. Tá na racha, tá ligado? Né? E se junta com os outros bonecos ali e tal, mas não tem, não tem facção. Ele não tem facção, mas ele tem amigo.
1: O Lee Moriarty já lutou com o Dante Martin, se não me engano. Já. Em alguns programas, né?
2: Sem falar que ele tem, ganha, ele tem feito umas lutas boas no Dark e ele tá ganhando. O Daniel Garcia seria muito simples separar ele da 2.0. É só o Brian
0: bater nos dois, coisa que ele com certeza faria.
1: O Daniel Garcia tá na crista da onda, aí, Campeão do bola, né?
0: E acho bom juntar esses dois caras, porque os dois têm uma coisa muito parecida com relação ao contrato deles, né? Tipo, pelo menos no papel do contrato, no papel, o perdão no trocadalho. O Moxley tá sempre fazendo coisa né? no Japão, no Strong, o cara da quatro tá fazendo coisa em outros lugares. E o Brian diz que quer. Eventualmente ainda, ainda não fez. Mas Sim. eu acho que permite, entendeu? Se ele entrar numa feed com um cara que também tá sempre viajando por aí, vai saber se ele não aparece com o Moxley, tipo, numa GCW. É, ele pode viajar pra pegar o cara, né? Entendeu? Porque o Moxley vira e mexe e aparece na GCW. De repente, aparece o Brian junto lá pra catar ele de porrada. Galeria pirar.
1: E eu falo o contrário. E se os dois brothers se juntam? Tipo assim, agora nós somos dois cacheiros viajantes. A gente vai passar o Serol no mundo todo. A gente vai pro G1, cada um num bloco. Vamos ganhar pra se enfrentar na final. Você acha que tem esse, esse fit? Cara, eu acho, que, eu acho que na bucket list do lado do Brian, coisas para fazer antes de morrer. Talvez morra fazendo é o G1. Ah
0: não, mas precisa estar com o Moxley. Aí que tá. Mas cara, tu, por que não? Eu lembro que quando chegou o Brian, todo mundo tava nesse caralho, vai fazer dupla com o Punk, né? Lembra? E por que não levar o Punk também pro Japão? Nossa, o Punk não vai. Eu não acho que o Punk tem esse, esse desejo. ele ah, não tem essa vontade não.
1: Ah, bicho, olha... Parece que o cara parece que ligou todas as... o sentido aranha do cara de novo. Exato,
0: tá? é. Parece que tá se esforçando, né? Voltou a lutar, tá treinando, mandando o golpe que não usava a... a 17 anos. Do... Nossa Lutando, senhora. Badeca, grande, não, não, quase
1: né? duas, né? Desde o Rigofonor. Uh -huh. É porque a ele não remédio, podia usar né? na WWE o Pepsi Plunge do pedigree do é. tipo 8. Oposta, isso. O cara de dragão
0: falando aqui, tá bem magro o depois que retornou, ah, né? Ah,
1: tá bastante magro. Não, não magro. é que ele tá magro, ele tá desinchado, Dom. Largou a cachaça, né? Não, mas tá, tá malhando, que tá bem definido. Não, mas só de ter parado com a cachaça já dá uma desinchada bruta. Sim, sim. Se eles se juntam
0: é, como dupla, o lugar que eles têm que ficar é na EW, não é sair de cacheiro viajante, ficar é a maior
1: divisão de dupla do não, mundo. É na EW. Mas não, é, mas não é isso, não é isso que eu tô falando. Eles vão estar é, tipo sim eles são somos, parceiros. Somos brothers, cada um entra num bloco e vamos nos enfrentarmos na final. É, e quem ganhar isso aqui vai desafiar o cara no Tokyo Dome, né? Vai pegar o Okada no Tokyo Dome. Caralho, precisa convencer. O Guedo! O Guedo, manda um WhatsApp aqui que a gente ah, conversa. Ah, tu acha que o Guedo <risos> não buca um Daniel Bryan contra o Okada ah, no Tokyo Dome? sei lá, bicho. Guido, Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de não não, não, fé, não, não, vamos ver O Guedo fez muita merda esse ano aí Por causa do, do, do toque do em três dias Mas com o Okada ele, ele sempre faz coisa certa Não tem coisa errada com o Okada, não O Okada é o intocável Forbidden Door pra mim é isso aí tá? É Negócios onde todo mundo lucra Senão é só bom pra, pro fulaninho que tá entrando aí
0: Bom, já que a gente tá falando de Forbidden Door, vamos falar exatamente disso. Essa quarta-feira, dia 9 de fevereiro, no Dynamite, na TBS, a gente vai ter aí uma luta classificatória pra Face of the Revolution Match, que é, vai ser a Leather Match maluca lá com o Anel do Sonic, né? Que já ganhou o Scorp Sky, já ganhou quem mais? Foi o Brand Cage ou foi o Hangman? Foi o Hangman que ganhou, né? É que o nome é esse por causa do pay-per-view, mas, mas é a Leather Match com o Anel.
1: É, esse ano foi Ringman que venceu. Ano passado. É né? Man, é. foram
0: duas só, né? Yes. Enfim, a gente vai ter, então, essa luta classificatória e o Azaia Cast vai enfrentar um oponente misterioso que Khan veio nas redes sociais dizer que será uma estreia, uma nova contratação nesta luta e que vai chegar e vai escancarar, botar o pé na porta da porta proibida. Amigos, quem será que é o dito cujo adversário do Zecast? Muitos rumores na internet, muita gente querendo ver fulano, ver ciclano. Eu separei uma listinha aqui com alguns nomes, algumas possibilidades. Eu queria saber a opinião de vocês antes de ouvir aí quem que vocês acham que é o mais cotado na cabeça de vocês. Vamos lá, primeiro, Bray Wyatt, Windham Rotunda. Será que ele vem pra EW agora, dessa vez? Não. Acho que não ia fazer não, não, uma
1: não, não, luta não. aí com, assim, eu acho que ele ia ser guardado pra estrear no, no PPV, alguma coisa assim. Última ficha, sabe aquele negócio do, do Double or Nothing? A última Sim. ficha, isso aí. Tipo
0: o Royal Rumble
1: deles, né? É. é um talento
0: que eu sinto uma falta do caralho, mas é um cara que eu acho que deve estar ocupado fazendo outras coisas, né, tipo carreira de ator, escritor, o cara é multitalentoso, então não sei, sinceramente é o cara que tá muito parado, né, até nas redes sociais, a gente não sabe muito do, do que anda planejando, o que anda tramando o Windows Rotunda, acho que eventualmente pode ser que ele venha, mas não deve ser nessa quarta. Então, ó, vamos lá, o segundo da lista aqui que eu coloquei, ó, Isaiah Swerve Scott, esse aí tá sendo cotado a peso de ouro, é que isso aí não é, né, cara? Cancar a porta. Eu também acho que não, mas sabe, não acho que ele pode estar exagerando? Eu acho que tem muita chance do Tony Khan estar tá exagerando. Hein? Ah, não. É porque ele sempre exagera. E eu, e eu total vejo o Scott numa posição dessa, numa ladder match de azaia contra Azaya, luta de Azaya. Pra mim, teria que ser um boneco que, tipo assim, tem que surpreender a gente. senão. Então, calma. Eu... Tem mais na lista. Surve
2: sem possibilidade.
0: Não.
2: Eu não boto fé, não. Mesmo porque ele tá com outras paradas marcadas muito pra frente. Não é nem agora. Inclusive,
0: eu acho que ele tem coisa marcada pra Europa, não é? Na, na, na Progress. Agora aqui, ó. Pra mim, esse aqui é o favorito, tá? Eu acho que esse boneco aqui pode ser. Eu acho que a EW não vai perder o barco com esse boneco. Se não for agora, em outra oportunidade, com certeza vem. Mas eu acho que chegou a hora, hein? Casou recentemente. Toma teu presente aí, negão. Pedrão da Feijoada, Keith Lee. O ilimitado, ou sem limites, uhum. na porrada eu não tenho limites, Kifli, eu acho que pode ser, viu? Cara, ele tá em lua de mel, brother, eu não é, sei se ser. ele vai ter coragem de largar a mulher lá e vir. Mano, ele luta agora e sai da lua de mel depois, tá ligado? Não, já tem foto dele na lua de mel.
1: Ou faz na cidade que vai ocorrer é, o rolê. Que é, onde? Onde que é? Deixa eu ver.
0: Eu acho que é
2: Atlantic City, porque eu li sobre isso e até separei uns barulhos de cassino para usar é no... É Atlantic
0: B. City, isso, New Jersey. É. Atlantic City, ok. Gostariam, não gostariam?
2: Será? Não, eu gostaria, não, será? Eu gostaria muito. Chegar e chegar mandando, já, já, já matar o Midcard, assim.
1: É, seria legal.
2: Esse, assim, se vier, eu não reclamo, nem um pouco, muito pelo contrário,
0: vou cantar junto a musiquinha lá antiga. Aí, ó, tem uns outros nomes correndo por fora aí, por exemplo. Jeff Hardy, só que tem um problema. Jeff Hardy, ele ainda não... Ele ainda tá com no-compete-clause... Acaba 10 de março. Então vai ficar complicado, né? Não, provavelmente não deve rolar. A não ser que esse lance do vai bater a porta seja isso. Vai, tipo, queimar ah, a largada, ele ele for, o... né? Pagar, né? É, pagar a rescisão de contrato dele. A multa. Né? Mas pro Jeff Hardy, em fim de carreira, eu acho que não precisa, né, cara? Eu acho difícil. É, pode esperar, né?
1: Eu acho que é o Jay White, velho.
0: Então, Jay White é um nome. É, contrato da New Japan é um negócio muito... Ninguém fala, né? Ninguém sabe. É, eu acho que é isso aí. Jay White é sua aposta, Daniel Black?
1: Eu acho que é, hein?
0: Caralho. Caralho, ia ser absurdo. E assim, já podia ter voltado pro Japão, né?
1: É, pois é.
2: Ou seja, vai que esse tempo todo que ele tá nos Estados Unidos foi só pra cumprir contrato. Ou
0: achar casa, né? Também. Pode ser. Outro boneco que tá sendo falado também é o próprio Gargano, né? Johnny Gargano. Mas esse você não acredito, não. Que a mulher
2: nem pariu, tá ligado?
0: Mas e daí, bicho? Não é ele que vai parir, cara. Inclusive é agora que ele não tem
2: que é fazer ele, mas o pé que... de ah, meia. Não,
1: não.
0: Tudo bem, mas você acha que o cara tá desamparado? A mulher não tem ninguém fora ele. Se fosse assim, o Matt Hard não, não lutava, né? A dele tá parindo toda hora. <risos> não, mas aí ele tem dinheiros. Eu acho que vai ser ele aí na tela, que Vamos ver. Dynamite, quarta-feira, agora dia 9, a gente vai descobrir quem que é esse boneco aí. Você que nos apoia
2: há dois meses ou mais, você estará elegível para este sorteio de uma cópia de uma edição digital standard do w 2K22 para qualquer plataforma, a plataforma de sua escolha, você quer no Steam, você quer no Playstation 5, seu rico, você quer no Xbox série foda-se, você quer jogar esse troço que vai sair caro pra cacete, apoia o Four Corners aí que talvez você consiga, é ou não é?
0: Vale lembrar que apoiadores dos tiers de 10 reais ou mais, há pelo menos dois meses o último dia para você conseguir concorrer a, a, ao sorteio é nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Você que já é apoiador, mas não, do tier de 10, muda pro de 10. Você que não é apoiador ainda, apoia até quarta-feira, dia 9, dia 10 de março. Aqui na live a gente vai sortear o WWE 2K22 versão digital standard. E quando sair o jogo a gente vai fazer aqui de quinta-feira gameplay dessa bodega, hein? Você quer ver conteúdo de 2022 WWE 2K22 aqui no Four Corners? Comenta aí. Boa sorte para todo mundo que estiver participando aí. Não se esqueça, dia 9 é o último dia. Tamo junto. Boa sorte... E agora, amigos, a gente vai para os destaques da semana, destaques positivos, destaques negativos, na opinião de cada um dos corners, e começando pelas escolhas do senhor musgo, do homem musgo, Dyna Black. Uh,
1: vou começar com o MJF, que na quarta passada fez uma aula magna de wrestling com o Punk em Chicago, storytelling animal, aquela parte lá do, do fio enforcando, foi genial aquilo, <risos> E depois, com a crocodilagem de Wardlow, cortes de câmera entregando o anel de diamante e Maxwell vencendo com crocodilagem o seu grande herói. Né? Até comentei no draft que ele quebrou, acabou quebrando o Kayfabe ali por alguns instantes, né? já que a câmera não cortou ele falando coisas no ouvido do Punk, né? ficou ali, bem dizer, quase um minuto falando. E depois celebrando sua vitória né? com seu cupincha. Parece que vão abortar o turn dele por enquanto. Ficou meio estranho isso aí, né? Todo mundo achando que não ia acontecer nada. Mas aí acho que MJF se candidatando forte aí para próximo pay-per-view, já pelo menos disputar o título, né? Pode ser uma interferência do Wardlow e ele perca o o, a oportunidade, e aí tem aí ele contra o Wardlow, e depois ele vai fazer o seu caminho aí até buscar esse título, que eu acho que até o final do ano ele é o campeão da idade Porra! A conversa de pé de ouvido ali foi ele
0: agradecendo.
1: Sim, Com certeza.
0: Vale lembrar que foi a primeira derrota do CM Punk desde o retorno dele. E em casa! Em casa, exatamente. E lutaça, né? Lutaça,
1: lutasse 40 minutos.
0: Não foi só no papel, né? A luta foi boa, não foi só a vitória, né?
1: Foi uma luta fodida, Bruno. Storytelling do caralho, né, cara? Muito boa. E o meu outro destaque da semana vai para Demian Priest e AJ Styles, que fizeram uma luta muito curta no Monday Night Raw dessa semana, porém não é porque foi curta que foi ruim, foi muito boa, né? Eu achei muito boa a interação entre ambos, fizeram a melhor luta da segunda-feira disparado. E eu acho que aqui se candidata uma forte luta para a Wrestlemania. Porque eu acho que nenhum dos bonecos vai ter nada para fazer no Wrestlemania. Por que não botar um contra o outro? E aqui, mas você acha a... que vai
0: ser rematch do rematch? Porque tá marcado pro Raw da semana que vem já, pelo título.
1: Pois é, mas não sei. Acho que isso aqui dá... vai ter interferências. Eu acho não que vai aqui... acabar bem. não Vai virar o Damien, vai perder por DQ de novo. Não sei, cara. É que assim, AJ Styles vai mexer no Chamber, né? Então o foco realmente não vai estar tá nele ali agora. Mas eu acho que aqui, nessa luta do AJ, talvez apareça alguma coisa que, sei lá, do Siga de novo, alguma bosta do gênero. Miss, sei lá, eu, qualquer merda. Miss não, porque tá com o Dominique. <risos> é, sei lá, alguma coisa, o Veer, não sei mas eu acho que assim daria pra ser algo legal no, no WrestleMania esses dois com tempo, né um, um tempo bom de luta daria Vale lembrar que é outro boneco
0: aqui que tá invicto há muito tempo, né? O Priest não perdia há muito tempo. Essa aqui nada mais é do que foi uma não oficial fila para entrar na fila match. Isso. É. AJ Styles ganhou, vai ter uma oportunidade pelo título na semana que vem.
1: E vai ser com crocodilagem, né? Na semana que vem. Ou é DQ, ou é putaria de segurar no, na corda.
0: Ou é e... almoço.
1: É, ou é bobice, coisas assim.
0: É. inclusive isso é uma coisa que assim, apesar de não ter sido razoavelmente boa no tempo que teve eu achei meio estranho ele ganhar limpo do cara que é campeão que tava invicto há muito tempo, achei, eu fiquei meio. Ah, não sei com relação a essa, essa decisão. Uhum. Então tudo leva a crer que realmente é isso que o Denner Black tá falando. Mas eu acho que essa da semana que vem vai, vai durar mais, mas vai terminar em patifaria.
1: É, e eu espero, sinceramente, que eles deem o AJ Styles pro Damian Priest e o AJ Styles não tem que ficar enfrentando o Mose no WrestleMania, né? Ah, não, pelo amor de Deus.
0: Não, não, pelo deixa Deus. isso pra lá. Foi lá,
1: meus destaques da semana são esses.
0: O meu primeiro destaque é justamente ele O gordo maravilha que tanto amamos Kevin Owens Que fez jornada dupla nessa, Nesse Raw da segunda-feira Venceu o Austin Theory numa luta muito boa Me arrisca a dizer que foi tão boa a conta do AJ Styles Acho que até talvez melhor porque durou mais Teve mais tempo Teve mais Near Falls Tipo, a gente ficou acreditando que talvez o Austin Theory ia ganhar Que é um boneco que tá dando umas surpresas na gente
1: Mas tu não achou da semana passada melhor? Eu
0: achei melhor da semana passada Foi boa também, achei que as duas foram boas Aí, no fim, lá no main event, que era Riddle contra Seth Rollins, o Gordo Maravilha se intrometeu, virou DQ, virou bagunça, e aí o Ted Long veio, uê, 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 hold up, player, virou... Que Match, obviamente. E os caras ganharam, né? Os caras ganharam. E aí o que eu comecei a ler nas interwebs aí é que, pô, estão pensando em uma possibilidade, porque a gente sabe que os planos da WWE, principalmente no Road WrestleMania, mudam de um dia para o outro, é que tá rolando rumor de uma possível união do Kevin Owens com o Seth Rollins, oficialmente como tag, uma mega tag heel, para enfrentar o RK-Bro no WrestleMania pelos
1: títulos. E, cara, eu não ia achar ruim. Mas aí, pra que botar o Riddle e o Rolas e o na Elimination Chamber?
0: Pra dar uma Elimination Chamber do caralho? Pra Sim, mas aí eu luta?
1: digo, não, não, não faz sentido como história.
0: Ah, cara, eu acho que ele estando lá é melhor do que tá, tipo, sei lá, o Omas, que você sabe que não vai ganhar. Inclusive, o Austin Theory corre aí na boca menor, que não era nem pra ele estar tá lá, era pra ser o Shane... E aí por conta da, da treta toda lá, o... colocaram
1: o Austin Theory. Eu acho um desperdício, com, tanto com o Gordo quanto com o
0: E eu não tenho certeza ainda, hein, se o Kevin Owens não entra nessa Elimination Chamber. Eu acho que ele vai entrar, vai tomar o lugar do Austin Theory. Porra? Eu gostei muito da, da atuação do KO, tipo, fez Double Duty, saiu bem nas duas vezes. Kevin Owens, pra mim, tá numa crescente nessa Road WrestleMania aí. Vamos lá. Os Reis do Trono Preto, o Brody King e o Malakai Black aí, Tá se provando aí grandes nomes na divisão de tag da IW que é uma divisão lotada, tem muita gente boa. Tô gostando muito de ver esses bonecos juntos aqui, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que eles não têm muito plano pro, pro Malakai single agora, até porque tem aquele problema que a gente sempre vem falando da de tá começando a inchar muita gente, a galera tem que esperar... E quando tem que esperar, vamos fazer o plano B fazer um por enquanto aqui agora E esse por enquanto, pra muita gente, é tag Eu acho que estão fazendo, assim, muito bem Não estão fazendo de qualquer jeito Como faz a EW, que é em Jambre Os caras já têm histórico, já são amigos, já eram campeão me amigos eles são campeão de dupla da PWG Sim, Tem todo um cuidado, um trabalho por trás aí. Eu acho que tá muito legal. Horna, não é jogado. Acho que esses bonecos aí têm grandes chances de tirarem os títulos do, Django, do, do, do Jurassic Express, tornar eles uns tipo mega rios da divisão. Gosto muito, gosto muito mesmo. Não sei o que vocês acham. Gosto bastante. Gosto Eu bastante. tenho fé neles, bicho. Assim, um time de rio,
2: a EW precisa muito. Rio de verdade, assim, rio desgracento, rio feio. Que vai te fuder e, e tem deathmatch vindo, esse tipo de coisa assim. O Broad King é, é, adora essas merdas, né? Não é, deve estar tá vendo a hora de sangrar na EW.
0: É muito louco, como a gente já via, que tipo, tinha dupla pra caralho. E aí os caras começaram a machucar, começaram a ficar fora. De repente começam a aparecer umas duplas mais foda ainda. Porque tipo tinha o Top Flight lá, o cara machucou não apareceu mais. Private Party, o Mark Quain machucou. Fênix. Fênix também, então cara, os caras conseguem repor assim num nível muito fodido. não é tipo, ah, põe esses daqui porque não tem ninguém, não. é muito forte, é muito forte mesmo, e eu acho que é muito legal isso na EW, eu acho que quem gosta de Tech Team Wrestling, o caminho é assistir EW Destaque da semana então pros reis dos tronos pretos, Daiko, conta pra gente seus destaques aí da semana Eu tenho um destaque positivo e um destaque
2: negativo faz tempo que eu não fazia isso, porque afinal de contas esse quadro estava em suspenso por conta de nossas férias o meu destaque negativo é Ronda Rousey, que inclusive tomou um pito semana passada. Entre o Raw e o SmackDown, por conta da cara de cu que ela fez na segunda-feira, galera chamou ela de canto, começou a dar umas ideias e falou Minha filha, você é a face nesse programa. Por favor, enfie o seu orgulho no cu. E, e sorria para o público. Sorria a Cene, faça como os pinguins de Madagascar. E aí ela deu uma entrevista falando que ela realmente levou para o lado pessoal a galera ter tá tornado nela a última vez que ela lutou. Olha que mesquinharia, olha que pessoa é, ruim. Eu não falo tio, mas isso é coisa Cara, você tá lá fazendo trabalho, você, você tá atuando. É, é importante ter um input emocional, mas não esse que é completamente errado. Pelo amor de Deus, a mulher não pisou no ringue ainda direito e já tá todo cagado. Levou pro pessoal. Tá triste o negócio. E o meu destaque positivo foi o Rick Stark, que vem meio apagadinho nos últimos tempos. Vinha só falando que uma hora ia pegar alguém, que ia pegar alguém. Aí o Letal apareceu, ajudou o Dante Martin. E teve aquela luta foda que eles tiveram no Rampage, onde o Ricky Starks interceptou o Lethal Injection. Nossa. Aquilo
0: foi bonito pra caralho. Pra, pra quem não viu aí, procura <risos> o gif da, da finalização do fim dessa luta aí do Rampage. Ricky Starks e Jay Little. Que coisa linda. Eu nunca vi alguém dando um counter desse aí no Injection, não. Bonito mesmo. É. que Porque o Lethal
2: Injection, para aqueles que não são iniciados... É um springboard, cutter. assim, ele faz aquele negócio de plantar bananeira nas cordas, pegar impulso, voltar e catar o cara pelo pescoço. O Rick Sachs viu isso chegando, ficou de costas, pegou ele e deu aquele pilão dele, o Rochamble. O Jay Lethal não levantou, ficou um saco de bosta estirado no ringue, foi bonito demais. Ele, ele tava disputando o cinturão, que como eu disse no Drops, não vale nada, vale mas nada. vale tudo. <risos> que é o FTW. Mas foi uma vitória foda e só indica
0: que o Rick Starks já devia estar tá fazendo algum programa superior aí. Rick Starks eu fico meio só preocupado com relação ao boneco ser meio de vidro, né? Mas potencial a gente vê que o cara tem demais. Tem, tem
2: um perigo do cara machucar de novo. Mas enquanto não machucar. É igual o Bob Fish. Enquanto não machucar, tá foda. <música>
0: Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse episódio. Fim, fecha essa porta, meu filho. Porta proibida. Meus amigos, lembrando que a gente tá aqui então todas as terças e quintas. Sem cortes, twitch.tv barra força.wp, 8 da noite. Os episódios do podcast você encontra às quartas-feiras no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou na sua plataforma preferida aí de áudio. A plataforma pra ouvir podcast é só assinar o nosso feed RSS pra não perder nenhum episódio. E a gente tá também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu tô em vias de desativar, porra, porque, sei lá, né? Facebook, que é complicado, Facebook né? 2022, né? Entra no nosso Discord lá, discord.io barra nosso canal que a gente tá sempre falando, todo o tempo, sobre o tem canal lá exclusivo pros apoiadores também Estamos partindo aí, quinta-feira Volte para ver
2: o que eu vou fazer No comando desta zona Assista mãe o Danamate, que o filho da puta Lá prometeu, vamos ver se vai cumprir um trem bacana Esperem os draps que virão Pois virão draps
0: E é isso, ficamos por aqui no dia de hoje Logo mais tem drop E era isso aí Tamo junto, eu sou o Léo Toshin Episódio 232 do Four Corners Rest Podcast Fecha essa porta aí menino É proibida até quinta-feira e tchau. Alô.